0: Ja, hey,
1: die sauren Zipfel sind wieder da. Jetzt geht's los.
0: Ja, herzlich willkommen zurück, meine Schnuckis. Die sauren Zipfel sind wieder da äh, nach zweiwöchiger Pause. Ähm, ihr habt es sicherlich mitbekommen, bei uns war es jetzt ein bisschen stiller die letzte Zeit. Haben uns eine kleine schöpferische Pause genommen. Nein, Spaß. Ähm, von daher bei uns war einfach nur und dann viel los, ähm, sowohl im privaten als auch arbeitstechnisch. Von daher einfach mal eine Woche ausgesetzt. Ja, wir sind wieder da. Äh, ich übergebe jetzt gleich mal das Wort an den Patrick. Wie geht's dir? Wie waren die letzten ja, zwei gut
1: Wochen? So, so ein Zimmer strech sich ist äh, trotz alledem natürlich ein bisschen... Hast du schon gesagt, privat, beruflich ist jetzt auch nochmal ein bisschen was Neues dazugekommen. Das ist ja erfreulich, dass man da nicht komplett beschäftigungslos ist. Ja, du hast es ja schon gesagt, wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht, war sogar ein bisschen mehr letzten Endes. Es wird auch auf diesen Rhythmus erstmal gehen, dass wir jetzt alle zwei Wochen kommen. Hat einfach den Hintergrund, wie es der Marco schon gesagt hat. Dass momentan ein bisschen mehr los ist. Wir wollen natürlich auch qualitativ guten Content, sage ich jetzt mal, liefern. Also Und, endlich, äh, man mal. Da jede, endlich mal. Endlich mal. <lacht> genau. Wenn er da jede Woche äh, dir neue Sachen ausdenken musst. Man denkt eigentlich gar nicht, dass das so schwierig ist, aber es ist schon, wenn man das auf eine längere Zeit macht, äh, doch nicht ohne, würde ich jetzt mal sagen und äh, ja alles zusammengenommen macht alle zwei Wochen Sinn das halten wir jetzt auch ein ähm, ich denke ab ja also ich habe jetzt privat noch äh, Prüfungsvorbereitung bis Mitte März es kann sein, dass äh, ich dann in manchen Podcasts vielleicht auch ein bisschen mehr Marco das Wort <lacht> übergebe aber das, das sehen wir dann von Folge zu Folge das nur schon mal als Info um auf deine erste Frage zu antworten. Mir geht's gut, wie geht's euch, wie geht's der Frau, wie geht's den Katzen? Alles
0: bestens, kennt nicht besser sein momentan. Ja, Corona-Blues nach wie vor. Ähm, ja, unsere Katzen topfit, schreien als weiter rum. Aber sonst, alles alles beim Alten, alles schön entspannt und butterweich, von daher ja, man lebt halt in nein, ne? Aber wie wir es vorhin schon gesagt ja. haben, ja, ein bisschen mehr los momentan von daher jetzt dieser Turnus auf zwei Wochen nicht verkehrt. Äh, man muss auch ganz klar sagen, wenn sich jetzt irgendwas Besonderes tut oder was, seid mal gespannt, vielleicht gibt es mal die ein oder andere Sonderfolge, quetschen wir vielleicht mal was nein, wenn wir wirklich was zum Abgeben haben. Ähm, Breaking. Schaut es halt einfach vorbei. Breaking News. Schaut es halt einfach vorbei, ja Doldis, ganz genau. Ja, was haben wir für heute vorbereitet? <lacht> nicht sonderlich
1: viel. Ähm, Aber warte mal noch kurz, ja. bevor es jetzt losgeht. Das muss ich jetzt trotzdem noch sagen. Ähm, ich greife jetzt schon mal einen Ticken vor auf äh, unsere Windviecher der Wochen. Ich war eigentlich fest entschlossen, ähm, das zu meinem Thema zu machen, habe mich dann doch noch umentschieden. Ich möchte an der Stelle meinem äh, ja, Mitkommentator, Moderator, wie auch immer, äh, meine Glückwünsche aussprechen. Super Bowl hat dein Team gewonnen. Jeder da für sich jetzt mal grübeln, wie lange der Marco schon Bucks-Fan ist. Er hat mir versichert, er ist schon länger. Aber das hat man ja schon ein paar Mal We sonst gehört.
0: Richtig. We did it, Nein. baby. Nehme ich gerne an, natürlich. Ähm, hat mich riesig gefreut. Geil war es, auch mit Brady. Von daher schönen Gruß an alle Hater. Ähm, ich bin selber Bucks-Fan jetzt seit vier oder fünf Jahren. Von daher kennen auch andere Zeiten... Ähm, ja, aber das war natürlich grandioso, weil ich auch echt sagen muss, es war ein scheiß langweiliger Super Bowl für den, für den neutralen Zuschauer. Ich hätte hätt mir natürlich hart einen abkeulen können, weil es mir richtig gut gefallen hat, gerade dass man Mahomes so unter, unter Druck permanent gesetzt hat. Ähm, von daher sei mal, war schon, war schon echt geil, mal auf der Siegerspur zu sein. Ähm, ist man jetzt als Nürnberger Sportfan ja nicht immer wieder gewohnt dass da passiert gefühlt mal alle zweite Karten irgendwo mal was, wo wir mal in Richtung Aluminium greifen dürfen irgendwie
1: und von daher das war schon echt extrem geil. Ja, ich sage mal so, als Raiders-Fan bin ich jetzt nicht böse, dass es Kansas City jetzt nicht geworden ist. Auf der anderen Seite, äh, Tuck Rule Game äh, verfolgt ein Raiders-Fan natürlich immer noch mit dem Brady's Thomas, ähm, ja, für mich war es so der Pest gegen Covid-Bowl. Die Pest, weil sie so alt ist und Covid, weil sie jung ist, aber trotzdem schon viele Leute nervt. Nee, es ist... Äh, Glückwunsch an die Bucks. Einfach echt vernünftig gespielt. Also Mahomes war, muss man sagen, war wichtig. gut. Der hat richtig Er hat nur neun Punkte aufs Board bekommen, aber er war nicht schuld, dass das Ding verloren wurde. Nein. Das das man, lag ganz woanders. Man muss auch aber sagen,
0: das war, war eine richtig Bombenleistung, wenn du siehst, was der für Bälle schmeißen kann, obwohl der schon im Fallen, im, Fallen, im das Rennen, Ding im über Fallen. im Kopf oh. super lächerlich, wenn du das als, als Gegenspieler hast, wo du denkst, die hast du schon am Sack und dann haut der noch so ein Ding raus. Aber... das. Da habe ich echt
1: gemeint, oh, wenn der gefangen ist, dann, dann vielleicht noch mal so ein Ticken, aber... Da war das Spiel eigentlich schon durch. Ja, ich habe echt, also. hab echt immer drauf
0: gewartet, dass sie
1: scoren und dass es dann ziemlich schnell
0: gehen wird, dass man mal so ein Three-and-Out hat und dass sie dann gleich wieder scoren und dann wird es nochmal ein enges Höschen. Aber gar nicht, muss man echt sagen. Von daher, es hat riesig Spaß gemacht, als Bugs-Fan sich das zu geben.
1: Ja, also Super Bowl, der, der wie sagt man, der bandwagons Wurde dann am Ende vom Bandwagon aus Tampa gewonnen. Glückwunsch an alle, ich mache jetzt hier Anführungszeichen Bugs-Fans, die schon James Winston übelst abgefeiert haben. Ähm, ja, ja, der Klubschild, ja. der war schon <lacht> super. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Häme darf auch äh, da sein. Nein, äh, war eine geile Geschichte. Ich war auch wach. Äh, ich habe dir vorher ein Bild geschickt, Super Bowl ist immer das gleiche. Vorher schön mit KFC Wings eindecken, erstmal eine halbe Stunde im Drive-In stehen, weil die ganzen Verrückten aus Nürnberg dahin fahren und sich die gleiche Scheiße reinziehen wie einer selbst. Äh, war wie immer lustig, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, nächstes Jahr sind wir dabei. passen auf.
0: Ja, können der wieder gegen uns verlieren.
1: <lacht> Gut, äh, was wollten wir heute besprechen?
0: Naja, um. ja, letzten Endes ist passiert so viel. Aber was wir heute im Endeffekt mal angehen wollen, haben wir ja gesagt gehabt, war dieses Thema, dass es doch viele Leute im öffentlichen Leben gibt, die, die sich auch in der Verantwortung bewusst werden und manche, die es eben nicht sind oder die sich der, der Verantwortung nicht bewusst werden. Und ja. da wollen wir einfach mal reflektieren, ja, welche Aufgaben hast du, wenn du wirklich mal ein bisschen in der, in der Öffentlichkeit stehst? Ähm, und wer erlaubt sich Fehltritte und vor allem aus aktueller Situation, wir nimmten sich gerade ein bisschen zu viel raus, unserer Meinung nach. Ähm, zu dem Thema natürlich auch, wieder jederzeit gewünscht, gebt uns Kommentare ab, sagt uns da eure Meinung dazu, vielleicht auch den einen oder anderen, den wir gar nicht nennen oder gar nicht auf dem Zettel haben, Wir hier irgendeinen Mist gerade baut. von daher wir sind gespannt, was da von euch auch kommt.
1: Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, es geht heute um äh, Vorbilder und Verantwortung in der Öffentlichkeit, so hatten wir es äh, vorab, äh, ja uns darauf verständigt, das letzten Endes äh, in die Richtung anzugehen. Vorbilder ist natürlich so ein Thema. Ich meine, jeder hat privat vielleicht noch so ein Vorbild. Ähm, man schaut immer so ein bisschen zu den Eltern auf, würde ich jetzt mal sagen, wenn man wenn man jung ist, teilweise auch, wenn man nicht mehr so jung ist, also zu den Eltern sollte man irgendwie immer aufschauen können. Ja. Aber ich meine, das prägt dich ja. Bist du zumindest 18 bist, würde ich jetzt mal sagen, im Regelfall. Und, mindestens, ähm, ja. Ja, mindestens. Aber abgesehen von der Familie, äh, was prägt einen da so wirklich? Und äh, ich bin ganz ehrlich, in Deutschland wächst du als Jugendlicher im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, als Kerl irgendwie mit Fußball auf. Irgendwie. Wir sind eine Fußballnation, auch wenn es die Nationalmannschaft nicht unbedingt zeigt momentan die aber gut. Mannschaft, ähm, die Mannschaft, genau. Ähm, aber da hatte man auch schon Vorbilder. Also, ähm, Vorbild damals war für mich, sich jung war ähm, als Clubfan, muss man so sagen, äh, Oli Kahn, Legende der
0: Kerl, denn das ist auch einer der wenigen Spieler. Die kannst du meiner Meinung nach, zumindest nach ihrer Karriere, nicht hassen. Weil Kahn war gerade aus deutscher Sicht nicht umsonst der Titan. Das war einer der ersten der Gilde komplett psychos im Tor. Äh, der hat ja komplett wohlgedreht <lacht> teilweise, aber hat es einfach durch Leistung brillieren lassen. Und das ist einfach krass, was dieser Mann erreicht hat. Leider hat es um den Weltmeistertitel, hat es nicht mehr dafür gelangt. Aber wer weiß, vielleicht irgendwie in 10, 20 Jahren mal als Torwarttrainer, dann, dass wir es da irgendwie hinziehen.
1: Ja, was, was mich da damals so fasziniert war natürlich auf der einen Seite das Können, auf der anderen Seite einfach diese, dieser Leader, der sich da vor die Kamera stellt, der ohne Sachen schön zu reden, halt geradeaus, also so noch so, eine richtige, so ein richtiger Typ. Ja, die die man ja heutzutage im Fußball so ein bisschen vermisst, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen ähm, das, ist, das ist so ein Vorbild aus meiner Zeit, heutzutage ähm, ich meine die Spieler sind inzwischen jünger als wir ähm, ja. die, die Fans werden auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, immer mal wieder jünger und suchen sich Vorbilder ähm, wie hat sich das verändert, deiner Meinung nach also letzten Endes Bleibt man immer noch an diesem Bild des Sportlers, ich will jetzt gar nicht unbedingt auf den Fußballer gehen, aber am, am Bild des Sportlers hängen in Deutschland als Vorbild oder hat sich das so ein bisschen geändert?
0: Ich sage, das, das Erste, was mich schon mal richtig hart nervt ist, bei, bei Sportlern gerade insbesondere, dass Interviews im Endeffekt absolut nichts sagen sind. Die kriegen wahrscheinlich von ihrem Management und ihren Vereinen derartig eingebläut, den Mund aufzumachen und im Endeffekt nichts zu sagen. Das ist immer derselbe Standardwisch, der rauskommt. Das ist total langweilig und unglaubwürdig bei sehr, sehr vielen. Das stört mich schon sehr, sehr stark. Und zum, e und zum anderen finde ich einfach auch, gerade im Sport, du, um, um wirklich Einfluss auf Leute zu haben, musst du teilweise sportlich, äh, sportlich nicht mal mehr irgendwo Einfluss nehmen und durch Leistung brillieren. Äh, gerade mal einen zu nennen, der jetzt vor kurzem gewechselt ist, Mesut Özil. Ähm, für mich komplett überbewerteter Spieler. Der hat bei Real Madrid eine sehr, sehr gute Zeit gehabt und auch um die Zeit rund um 2014 mit der Weltmeisterschaft keiner der schlechteren gewesen. Aber dieser hat absolut meiner Meinung nach seine Vorbildfunktion verfehlt und hat er ja seit Jahren auch schon an, an Thema Leistung massivst nachgelassen. Hat aber trotzdem noch den riesen Medienhype, was ich absolut nicht verstehen kann. Auch mit dieser Erdogan-Geschichte etc., das ist für mich so ein absolutes Negativbeispiel ohne Leistung und trotz und mit, mit Social Media im Endeffekt da seine Reichweite zu nutzen, um irgendeinen Scheiß zu verzapfen.
1: Ist ja teilweise auch subjektiv. Also bei Arsenal war der ja auch noch zu Beginn relativ gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ja. das Medienbild der letzten jetzt mal sagen vielleicht drei Jahre seit 2018 seit der WM spätestens von Mesut Özil ist natürlich schon so ein bisschen negativ konnotiert, ne? also aber das ist jetzt diese, diese mediale Übersicht, es gibt viele äh, junge ja Migrations, äh, also Leute mit Migrationshintergrund, die den Spieler Mesut Özil feiern, die den Menschen feiern ähm, ich kann mich jetzt da nicht so richtig einleben, sage ich jetzt einmal ich konnte mit ihm als Spieler eigentlich nie was anfangen, sage ich jetzt einmal. Ähm, das, das ist so ein, so ein Thema, du hast manchmal so einen Spieler vor Augen und das, wofür er eigentlich sein Geld verdient, rückt mit der Zeit so in den Hintergrund. Also vom Spieler Mesodöse hörst du ja sowieso nichts mehr. Der ist jetzt bei Fenner. Faner
0: hat jetzt letzten Abend anscheinend eine hundertprozentige vergeben zum Ausgleich. Ja. ja, aber auch nur weil man es irgendwie auf. Ich habe es jetzt bei RAN gesehen, weil es einfach eine Headline war, wo du denkst: Ja, davor hat die, die Super League keinen Schwanz interessiert. Ähm, jetzt, weil der da ist, muss man wieder drüber berichten. Da war gerade sonst nichts anderes passiert. Ja, gut, mhm. aber wir haben es auch schon mehrfach im Podcast gehabt: Juju Smith Schuster von den Pittsburgh Steelers, Footballspieler. Ja, der hat im Endeffekt auch nie seinen Spot gefunden als Top-Receiver bei denen oder einer der besten Receiver der Liga. Äh, ist in der letzten Zeit, ja, ein Jahr. Ein Jahr hatte. Und, und ja. ist im Endeffekt dadurch dann nur noch aufgefallen, dass er irgendwelche TikTok-Videos am Mittelkreis macht. Und das ist ja, finde ich, generell auch so krass. Ich habe das letzten erst wieder gesehen, um bei dem Thema TikTok mal kurz hängen zu bleiben. Weil das, finde ich, ist ja dieses Absurdeste, mhm. diese Pedo-Plattform TikTok wo du siehst, da, da sind wirklich reihenweise Kinderbumser unterwegs oder zumindest die, die es gerne werden möchten ähm, und du siehst, dass da wirklich irg Was? irgendwelche Kinder teilweise eine Million Follower oder mehr haben dafür, dass sie absolut sinnfreien, Kon in Anführungszeichen, Content produzieren Was ist los bei den Leuten? Was ist los bei den Leuten? Das ist ja generell, ich kann es nicht nachvollziehen
1: ich kann nicht mitreden, ich bin nicht auf TikTok Ja Gott, ich, Gott sei äh,
0: Dank, ich, ich muss auch sagen ich bin selber auch nicht auf TikTok, aber ich habe mich sehr sehr viel äh, beraten lassen da von Freunden und Bekannten, die auf TikTok sind, wo man einfach mal sagt, zeig mal, was geht denn da und wie auch immer, äh, aber das ist ja wirklich krass, auch teilweise was da, was da für Challenges draus entstehen oder was man da für einen Mist macht, teilweise sich jetzt filmt, wie man pennt, also ohne du Scheiß, dann du machst du so Livestream, wie du schläfst, wo du denkst, ihr habt oh den Mann. Schlag doch nimmer gehört, ganz im Ernst
1: auf der anderen Seite, das kannst du auf Instagram auch machen, aber also, der Sinn erschließt sich mir nicht. Ich glaube, wir werden halt einfach zu alt für diese Generation Social Media. Das würde ich jetzt ja, einfach mal unterstellen. Ja, und aber wir, ähm, ich, ich
0: möchte aber auch sagen, wir haben noch einen anderen Grundintellekt. Weißt du, was ich mir vorhin gedacht habe, wo ich gehört habe, ja, die planen jetzt, ja. die Sch wo, wo, wo die geplant haben, die Schulen aufzumachen? Da ist mir was ziemlich Lustiges eingefallen. Dann habe ich auch der Michelle schon gleich gesagt. Selbst wenn in Bayern vier Jahre lang die Schulen noch zubleiben würden, ne, langt es für uns danach immer noch fürs, fürs hessische Abitur und in Brandenburg.
1: Und das hat jetzt mit TikTok was Nein, zu tun? Nein, hat
0: mit TikTok nichts zu tun, aber einfach mit diesem Grundintellekt <lacht> der Leute. Aber das ist einfach ohne Scheiß, ich verstehe es einfach, ich habe das Gefühl, die Leute werden immer dümmer und die Auffassungsgabe und Zeitspanne auch, wo man wirklich bereit ist, um was zu empfangen, ist derartig kurz geworden, dass man wirklich in so zwei Insta-Stories oder in einem kurzen TikTok-Wix da irgendwie was, was auffassen muss
1: auf der anderen Seite musst du auch sagen die Leute, die schon zehn Jahre aus der Schule draußen waren, wie wir unser Abi oder mittlerweile oder sonst was gemacht haben, die haben auch schon gedacht ah, die Generation, die ist so nutzlos und dumm, die kriegen das hinterhergeschmissen, also ich glaube das ist von Generation zu Generation wird ja immer so ein bisschen nach, nach unten äh, geguckt, aber ich sag mal so, es war noch nie so, so weit verbreitet letzten Endes sagen wir mal zumindest ähm, sehr seichten Content ähm, zu posten und damit auch berühmt zu werden. Das finde ich ja, wenn du damit berühmt wirst, hast du irgendwas richtig gemacht. Und äh, das finde ich auf der einen Seite bemerkenswert, auf der anderen Seite ist es halt einfach nur für mich persönlich, wie du schon sagst, so ein Stück weit traurig, weil ich nehme dafür das Gegenbeispiel, ich bin ja ein Basher von der bildzeitung die nehme ich mir heute nicht vor. Ich würde jetzt einfach mal RTL nehmen. Ähm, RTL mit Programmauswahl, mit Mitten im Leben, mit dem ganzen Scheiß, der so Mitte der 2000er gekommen ist. Ne, davor gab es noch so das Familienquiz mit, oh, wie hieß der Typ, der das moderiert hat? Oh, Frau, ähm, das Werner Schulze Erdl, müsste das gewesen sein. Das war noch äh, so Originale und so Geschichten, so Quid-Shows, selbst wenn die so ein bisschen gestellt waren, wer wird Millionär oder sonst was, war früher auch anspruchsvoller, als es heutzutage ist. Ja. Ist das vielleicht auch einfach dieses Verlangen nach seichter Unterhaltung, weil wir in der Schule, im Job oder sonst was einfach so sehr beansprucht werden, dass das Hirn am Abend abschalten muss? Ich weiß es nicht. Germany's Next Top Model ist für mich so das Paradebeispiel, wo du einfach mal komplett auf Durchzug schalten kannst. Ja, aber nicht erst seit zwei Staffeln. Nein, seit Staffel 3, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich habe die ersten zwei schon. Die Schaut, SDS, also. das Super Talent, die ganze Scheiße im Prinzip. Aber was ich halt feststelle, ist, dass RTL und RTL 2 hauptsächlich mit so einem Content vorangehen. Das, das ist unter den Fernsehsendern ist das so die ultimative Bildzeitung, würde ich jetzt einfach mal sagen. RTL und RTL 2. Um das Bashing da mal äh, hinzukriegen. Aber um den Bogen jetzt wieder zur Folge zu spannen, ähm, werden dann auf solchen Sendern auch Vorbilder für junge Menschen dargestellt? Beziehungsweise ist es, ist es verwerflich, dass Sender nur aus Monetarisierungsgründen für den Durchschnittsdeutschen, sage ich jetzt einmal, so einen Scheiß posten, was sich dann vielleicht junge Leute zum Vorbild nehmen und dadurch einfach so ein komplett verzerrtes Realitätsbild bekommen?
0: Definitiv. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob du Olli Pocher zum Beispiel jetzt folgst auf Instagram oder sonstiges mit seiner Bildschirmkontrolle. Der, der, der deckt, äh, deckt ja regelmäßig im Endeffekt genau solche Themen auch auf. Ähm, Influencer, die irgende, irgendwelche Fehltritte zum Beispiel machen, sind ja wirklich sein Paradebeispiel. Und, und du merkst halt, dass das viele recycelt werden aus Formaten wie, wie Summer Island oder wie der Mist auch immer heißt, wo es im Endeffekt nur darum dr geht, sich die Zitten schön rauszuhalten und so viele Weiber zu besteigen wie nur möglich und auf einmal, zack, bumm, hast du 200.000, 300.000 Follower und wenn das dann einfach 8, 9 Stück in deinem Instagram Feed machen, dann glaubst du irgendwann den Mist wahrscheinlich als junger Mensch oder der sehr bee beeinflussbar ist.
1: Ja, das, das moderne Pornhub, würde ich mal sagen. Ja, ja,
0: entweder das, aber auch das im Endeffekt macht. Mach im Endeffekt das, das, das und dann ist das cool und mach hier Bilder im Schnee. Das ist ja zum Beispiel auch, weil irgendeiner muss ja angefangen dann haben mit diesen scheiß Schneebildern. Wir können alle aus dem Fenster gucken gerade. Da liegt Schnee. Ja, aber muss doch nicht jeder jetzt 18 Stories auf Insta posten, dass da dass Schnee liegt.
1: Warum? Da gibt ja. sich mir das sinn ist einfach. Ein Mitteilungsbedürfnis. Ne? Ja,
0: aber das ist irgendwann
1: vielleicht sonst keiner zuhört.
0: Aber mein ganz, der ganze Feed ist doch voll mit irgendwelchen Schneebildern. Wo muss ich dich, mich dem, muss ich da mitteilen? Ich auch?
1: Ich, ich bin jetzt mal, ich, ich oute mich jetzt mal wirklich als im Jahr 2021 äh, in den sozialen Medien abgehangener Mensch. Ich bin <lacht> Auf Instagram sowas von schlecht, ne? Äh, ich habe Snapchat so ein paar Kontakte, wo ihr halt so blödel Fotos so ein bisschen reinstellt, so. Haha,
0: aber. Zu so dickpixeln, ne? <lacht> <lacht>
1: genau, alle mal den Kampfstachel anschauen. Nein, um Gottes Willen, ähm, das würde ich den Leuten da nicht zumuten wollen. Nein, äh, so Geschichten mit. Äh, was ich halt einmal in der Küche verbrochen habe, wenn es mal richtig beschissen schmeckt oder sowas in die Richtung. Halt so lustige Sch Geschichten aus dem Alltag, aber jetzt nicht so, Ich also ich sowieso nicht. Ich breze mich jetzt auf, geh in den Schnee, ich schippe mit einer Tonne Make-up drauf.
0: Äh, aber das, aber das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das wäre doch viel geilerer Content, wenn wir so ein separates Instagram hätten, wo wir alles so sind, wie wir sind. Wo es darum geht, einfach Spaß zu haben und nicht möglichst viele Leute zu erreichen, sondern einfach nur zu sein. Ja, sei du selbst. Also Zeig dich doch mal völlig runtergerannt, wie du rumrennst. Gerade in Corona, jeder rennt daheim rum. Keiner kann mir erzählen, dass... ich, ich Cabo, weißt du, wie lange ich keine Jeans mehr anhatte, gefühlt? Das ist Wochen hm, her. Weiß
1: nicht, musst du das nicht auf Kundenbesuche oder ja, so?
0: Kundenbesuche ist mit Corona ja echt momentan sehr, sehr mau, beziehungsweise gar nicht angesagt. Von daher, das ist, ja, das ist wirklich, wo ich sage, also eine Jeans, ganz ehrlich, das letzte Mal so um die Weihnachtszeit rum. Ohne Scheiß.
1: Okay, also ich kann nicht ohne Hose ins Büro, sage ich jetzt mal so. Ja gut, wenn du ist noch ins auf Büro Auf der bist. einen Seite natürlich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach Schutz der Kollegen. Nee, ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Das echte Leben ähm, ist, ins so, also auf Social Media findet das echte Leben nicht statt, seien wir mal ehrlich. Letzten Endes geht es da schon so ein bisschen um das Profilieren, um das äh, sich zeigen, sich gut fühlen, vielleicht auch einfach Komplimente zu erhaschen. Ich glaube, das hängt halt alles so ein bisschen mit dieser neuen äh, Vorbildsfindung zusammen. Ja, letzten Endes, früher waren die Vorbilder halt, finde ich persönlich jetzt noch bodenständigere Menschen, würde ich jetzt mal sagen, von vielen jungen Personen mit den Influencern, du hast es vorhin schon erwähnt und ich glaube, äh, da gehen wir jetzt auch mal ganz kurz drauf ein, ähm, werden halt einfach lebensfremde Wolkengebilde aufgebaut, wie dein Leben ausschauen kann oder soll. Und wenn das die Idealvorstellung ist, na dann gute Nacht. Ne? Also die Influencer, die leben jetzt alle in Dubai, weil klar, jeder hat die Kohle, um nach Dubai zu ziehen, ne? jeder hat die Kohle, um da locker flockig zu leben. Wenn das so dein Vorbild ist, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Ja, oder? und von, ja,
0: erstens das, dass es absolut absurd ist, solchen Leuten da wirklich noch ein Follow da zu lassen und sich den Scheiß zu geben, was die machen. Aber was ich auch viel erschreckender finde, dass man auch sein eigenes Selbstbe Se Selbstwertgefühl damit einfach sehr, sehr leicht runterdrücken kann, gerade wenn man vielleicht nicht so, so fest im Leben steht oder sonstiges, dass man sich wirklich... Da wird's nur, und es gefährlich, ja. Und genau, wir hatten es ja, ja. ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge, dass auch dieses Mental-Health-Thema immer wichtiger wird, gerade jetzt in Corona. Und wenn du dann einfach dieses Bild suggeriert wirst, dass andere nur sich definieren durch Urlaube, durch teure Klamotten, durch Uhren, durch teure Autos, durch de, den Scheiß machen, da muss ich sein, das muss ich tun, hier, den, hier irgendwo was reinkommentieren und da so viele Likes generieren. Das kann ganz schnell abdriften, dass, dass der ein oder andere sich dann noch weniger geschätzt wird, als er vielleicht aktuell eh schon tut. Und das ist vielleicht ein Punkt, den man auch angreifen sollte. Dass man einfach diese, diese Realität einfach oder diese Nebenrealität, die da geschaffen wird auf Social Media und sonstiges, einfach mal ganz anders reflektiert.
1: Ja, aber wer sollte das angreifen? Ja, die das, Gesellschaft an für das sich? Muss, ne? Das
0: muss eine Gesellschaft unter sich angreifen, deswegen ich muss da ganz ehrlich, ich, ich, ich mag das, was der Pocher macht, weil er einfach Leute aggressiv, in Anführungszeichen angeht, das wird immer gleich als Mobbing getan, abgetan, finde ich kompletten Schwachsinn, sowas als Mobbing zu tun wenn da einer meint, er muss in Corona-Zeiten mit 30 Leuten eine Party feiern und dann eben gebastelt wird, so fucking what, dann heul leise und ändere deine eigene Attitude und nicht irgendwie, weil dir jemand sagt, das ist scheiße, was ich gerade mache
1: die in Düsseldorf in dem Hotel war?
0: Ich, ich weiß gar nicht, wo die war, aber das war sackdumm von der. Und die hat sich danach auch ja. noch in... Ich, ich weiß, ich kenne die ja alle nicht. Heuland. Ich kenne ja. die ja alle nicht. Ja, ja. Dann heult man rum, dann kommen ihre drei Freundinnen. Äh, das, das ist Mobbing, das geht gar nicht. Nee, du dumme Sau. das ist Anders kann ich es gar nicht sagen. Das ist keine Mobbing. Das wäre Mobbing, wenn ich dich jetzt dumme Sau Anzeige dann, ist Ja, da aus. von mir aus her ja. damit. Ähm, aber es ist meine <lacht> Meinung. Das ist einfach, wo ich mir denke, nein, nur weil ich freie Meinung, Meinung meine freie Meinung äußern kann, muss ich nicht jeden Scheiß ablassen oder versuchen irgendwie, weil ich mehr Reichweite habe, irgendwie meinen Kopf durchzusetzen.
1: Viele Leute, die halt in diesen Social-Media-Kanälen fame sind, sei es jetzt YouTube, sei es Twitch, wo, äh, hier kurze Werbung eingeschoben, folgt Marco auf seinem Twitch-Kanal namens...
0: Drobele, von daher... Würde ich mich sehr freuen. Schaut vorbei, wir zocken NHL, FIFA oder was ihr eben gerade Bock habt. Von daher, wir schauen, dass wir das die Tage einmal hinkriegen, dass wir Patrick auch mal stattgrad kriegen. Dann könnt ihr vielleicht mal gegen uns zu zweit zocken oder was. uns lässt. Wir lassen uns da schon was einfallen.
1: So viel zur Doppelmodal. Nein. Also Folgt mir. gemeinsam zocken. Ja, also ich glaube, du machst das jetzt auch nicht aus Monetarisierungsgründen, sondern einfach, weil du Bock drauf hast, Sowas mit Kumpels halt zu machen. Nee, ich ausschließlich, auch legitim, ne?
0: Ausschließlich aus Geldgründen. Das ist. <lacht> 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 nein, nein, Spaß dann, beiseite. Das ist einfach nur dann aber, cool, ne? cool zu sehen, ähm, wenn man mit seinen Kumpels zockt. Ich, mich hat es echt gewundert, dass da auch viele andere Leute zugucken. Ähm, ja. Von daher echt coole Sache. Ähm, und man kann ja da auch interaktiv mit den Leuten schreiben, sprechen etc. Finde ich eine coole Sache. Und von daher schaut es einfach mal vorbei. Lassen wir uns mit die Saar und Zipfel natürlich auch nicht lumpen, dass wir da auch ein bisschen Content kreieren.
1: Ja, können wir gerne mal schauen. Also ich habe den Michigan im neuen NHL-Spiel noch nicht hinbekommen. Äh, wenn wir das irgendwie hinbekommen, gehen wir sofort live. Jawohl. Klar. Nein, aber <lacht> nein. Also letzten Endes auf diesen ganzen Plattformen, äh, YouTube, Twitch hat man jetzt, Instagram, äh, TikTok, Snapchat, Facebook nehmen wir meinetwegen noch dazu, wenn du so alt bist wie wir. Ähm, letzten Endes musst du da, wenn ich persönlich finde, du hast als Einzelperson immer eine, ja, eine Pflicht gegenüber der Gemeinschaft, dich einzubringen sage äh, sage jetzt einmal ein ja, brauchbares Mitglied der Gesellschaft zu sein. Das sollte eigentlich so Grundlage eines jeden Zusammenlebens sein. Richtig. Ähm, ich habe persönlich das Gefühl, dass viele Leute, die da eine große Reichweite haben, das entweder komplett ausblenden oder keine Peilung haben, dass sie so einen Einfluss auf manche Menschen haben und da persönlich, finde ich, wird es ein bisschen gefährlich. Ähm, aber was willst du da letzten Endes machen? Ich äh, glaube, ich muss jetzt das Beispiel auch ganz kurz bringen. Meine Freundin äh, folgt auch so ein paar ähm, Kanälen und Influencern auf Instagram. Bin ich jetzt auch nicht immer davon begeistert. Aber sie erzählt mir immer von einer ähm, Instagrammerin, die, ähm, ja, sage ich jetzt einmal, wenn sie Werbung macht, dann nur für Geschichten, wo sie auch persönlich von überzeugt ist kann man davon halten, was man will, dass sie trotzdem Werbung auf ihrem Profil macht, aber es ist zumindest so ein kleiner Grundsatz erkennbar, erkennbar würde ich jetzt mal sagen, ja. dass du für keinen Shit-Werbung machst. Ne? Ist, ja auch okay. also, wenn du ist ja auch
0: okay, kann ja jeder ja. für sich selber definieren, aber das ist halt genau, wenn es Schrott wird, wird es halt einfach
1: halt richtig
0: schlimm, weil da ziehst du gerade den Leuten, entweder jungen Leuten oder Leuten, die das Geld vielleicht gar nicht irgendwie haben, ähm, das Geld aus der Tasche und das ist einfach extrem schwierig. Meiner Meinung nach. Wenn du dahinter stehst hinter manchen Sachen, ist doch ist doch voll in Ordnung. Finde ich, ist da gar kein Problem zu sagen, pass auf, ich nutze das selber oder sonst was. Aber sobald dir einfach irgendein Schrott angedreht werden soll, hör auf
1: damit. Ja, das ist das ist der Appell, auf den ich nämlich raus will. Ne? Wenn das entgegen der Erwartung jetzt vielleicht einer der besagten Influencer hört, ähm, ein bisschen an Prinzipien auch den eigenen Content binden na, man hat eine gewisse Reichweite, man sollte auch schauen, dass, ähm, dass das, was man postet, auch tatsächlich, ja, sage jetzt mal, junge Gemüter vielleicht nicht unbedingt negativ beeinflusst. Das ist so persönlich den, den Wunsch, den ich habe, aber...
0: Ja, auch wenn man schaut, bei manchen, bei manchen Rappern auch, wo ich sage, okay, ich höre ja selber Rap, auch Deutschrap oh, ja. und du siehst da einfach in den Instagram-Stories einfach kiloweise dope rumliegen und sonstige Drogen und hier werden Waffen rumhantiert und da wird das gemacht und dann trinkt man irgendwie Sprite mit Codein, wo ich sage, okay, das ist auf der einen Seite ist das komplett dein, dein Rapper-Leben, ist ja schön und gut, aber du es gucken dich doch viel zu viele Leute an und du musst doch da auch irgendwo im Kopf haben, das nimmt vielleicht der ein oder andere für bare Münze und driftet komplett ab, hat aber vielleicht die finanziellen Mittel nicht wie er
1: also ernsthaft, in den Stories, Drogen, Waffen, blau. Ja, klar, kein Dann frag ich mich.
0: Kein Scheiß und Insta macht gar nichts. Insta macht da gar nichts oder die ganzen Plattformen. Da kannst du einfach zeigen, was du willst. Und das ist einfach... Ja, lass, auch, mal, das das lass mal
1: Social Media da raus, aber letzten Endes, äh, wo sind dann die Behörden, die da was machen? Ja
0: gut, das haben sie auch schon öfter gemacht, dass sie es hochgenommen haben. Kann ich mich auch daran erinnern, in München waren wir auf Ravka Mora und Bones Konzert. Ähm, da war komplette Razzia, sowohl von allen Besuchern als auch Backstage haben die komplett alles zerlegt. Aber das ist auch nur ein Tropfen Wasser auf dem heißen Stein. Ähm, das ist einfach richtig heftig, was da teilweise im Netz zu sehen ist. Kann der ein oder andere als, als lustig abstempeln, ähm, aber wenn man sich das mal wirklich ernsthaft betrachtet, ist das eigentlich nur krank, was da für ein Bild auch vermittelt wird. Weil es ist einfach Vorbildfunktion. Mich hat das auch so abgefuckt, Raf Kamora, einer meiner Lieblingsrapper, ähm, war jetzt vor kurzem in Dubai und ich habe mir schon gedacht, was soll denn der Scheiß? Jetzt nicht bitte du auch noch, weil ich echt gedacht habe, mein Gott, das ist wenigstens einer, der hat mehr, viel mehr verstanden als viele andere. Und dann, ja, pumpen gewesen und da gemacht und da gemacht. Ja, und was ist jetzt? Jetzt hat man sich Corona eingefangen. Von daher, das war doch absehbar, dass der Scheiß auch in Dubai passiert. Weißt du, da sind davor die ganzen Influencer hingeschäppert und was auch immer und jetzt geht's da unten auch wieder der nächste Krisenherd ab. Das muss doch alles nicht sein.
1: Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, ähm, wenn du weißt, dass sowas in den Instagram-Stories abgeht und du gegen solche Stories bist, warum unterstützt du das dann mit Konzertbesuchen? Na, letzten Endes wird das daraus, dieses Leben daraus finanziert.
0: Ist richtig, ist, ist komplett richtig, aber da sage ich auch, ja, da ist Corona ein good guy, <lacht> weil Konzerte ist das ja nicht. Nein, schmarri. Ähm, <lacht> ähm, von daher gebe ich dir komplett recht, das ist einfach, da muss man sowas zukünftig meiden. Wobei man einfach merkt, das ist auch komplett so mittlerweile gezogen, dass du auch mit Konzerten nicht mehr wirklich äh, komplett reich wirst, sondern das wird ja meistens Spotify, irgendwo Spotify wobei Spotify ja auch lächerlich ja. ist, wenn du siehst, was die
1: pro Track bekommen, ähm, aber die mhm. Masse macht es da letzten Endes einfach aus, ne? Ja, ich, ich hatte da mal eine Doku gesehen mit äh, gefälschten Aufrufen, du kriegst ja pro Aufruf, keine Ahnung, Send oder sowas. Naja, äh, gibt's Leute, die das im Darknet irgendwie verkaufen. Das brauchst und, du nicht ja. mal im
0: Darknet kaufen, das ist öffentlich zugängliche Software. Das ist, kannst Du musst ja, einfach mal in Google gucken, da kannst du dir kannst du überall ja, Likes, Follows, was für ein Scheiß kannst du dir überall kaufen. Das ist halt krass und ich finde einfach schade, dass da, dass da viele falsche Vorbilder auch genommen werden. Das sind halt die, die immer am lautesten schreien, die, die gehört werden und die, die wirklich, äh, ja, wirklich was für die Gemeinschaft tun. Ähm, da wird es immer ein bisschen schwierig oder da wenn die immer leicht belächelt. Wenn du schaust, was, was irgendeinem, irgendeinem Musiker oder irgendeinem Model oder sonst irgendwas folgen, zig Millionen Leute. Und wenn du mal schaust, irgendein Politiker kann jetzt jeder mich renten will, oder will er nicht. Na, aber wenn du sagst, okay, die Leute, die wirklich über unsere Zukunft auch teilweise entscheiden, die wirklich auch was, was für die Gemeinschaft und fürs Gemeinwohl machen, die, denen wird halt nicht gefolgt. Da wird man halt zum Beispiel jetzt am Beispiel Markus Söder seinem Profilen, wird halt einfach den ganzen Tag irgendwie purer Hass geschürt, gefühlt, aber halt auch nicht mal ansatzweise so, so viel, wie es bei anderen irgendwelche Herzchen regnet. Ne? Das ist, wo du sagst, das beschäftigt die Leute anscheinend viel mehr, was, was irgend so ein Dulli äh, sich gerade heute anzieht oder was er gerade irgendwie für einen Kaffee trinkt, als was da gerade entschieden wird. Für unsere Zukunft, beispielsweise. Und da hört es bei mir einfach ja, auf. Du
1: kannst ja, du kannst ja die Regeln dann brechen. Also, de, das ist eben genau die Gefahr. Du hast dann so einen Lifestyle von, bleiben wir jetzt einfach mal bei deinen Gangster-Rappern, ja, das Gesetz brechen. Ne? Dadurch wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen cool. Man denkt über sowas selbst nach. Ne? Da wäre jetzt das geringste Problem, wenn du Corona-Maßnahmen missachtest. Weil das machen auch andere Vollidioten, Aluhuträger und sonst was. Ne? Aber damit angefangen, ne? wenn dann Drogen, Waffen und sonst was äh, ja letzten Endes so ein Stück weit zumindest im Kopf mancher Menschen dann eben verharmlost und entkriminalisiert werden, da wird es halt saugefährlich aber äh, das, ich, ich weiß nicht das ist glaube ich so eine Bewegung, die na, damit, damit muss sich jetzt halt irgendwer mal befassen, der, der auch tatsächlich da in Richtung Aufklärung was unternehmen kann also, weiß ich nicht. Äh, bin ich tatsächlich zu weit aus dem Thema raus? Äh, ich folge keinem einzigen äh, deutschen Rapper, weil ich die Musik einfach durch die Bank scheiße finde, oh. auf gut Deutsch gesagt.
0: Da habe ich übrigens zum Thema Musik und Deutschland auch nochmal eine interessante Frage an dich. Aber raus. Äh, die haben wir nicht davor geprobt oder sonst irgendwas. Oder generell, weil wir Vorbilder haben, noch besser. Dann erweitern wir das Ganze nochmal. Mhm. Berühmte Personen und Musiker rund um Nürnberg und Region. JBO mal ausgeklammert.
1: Ich würde, als Vorbild?
0: Nein, oder generell, wüsstest du jemanden, der wirklich berühmt ist? wo wir sagen mal, okay, die haben wirklich mal 500.000 Follower oder wo du selber sagst, okay, ähm, die sind wirklich auch tagtäglich hier im Tagesgeschehen zu sehen. Weil Musiker fällt mir wirklich aus der Region, die wirklich bekannt sind, plus JBO ein. Ja. Und sonst, Markus Söder, ja, aktuell sehr, sehr häufig in den Medien zu finden. Die Dagmar Wörl ja. würde mir noch einfallen. Ja. Thomas Sabo durch unsere Ice-Tigers-Geschichte vielleicht noch.
1: Naja, Wobei der nicht, ist eigentlich, in dem, der ist aber auch nicht, nicht in, in dieser Raum. Gilde
0: und dann wird es vielleicht schon richtig Nein. machen.
1: Ich würde jetzt vielleicht, äh, wenn man auf Comedy steht, vielleicht noch einen Bambas dazu nehmen. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
0: freilich, den Bambas kennt man, aber
1: aber nicht deutschlandweit.
0: Der ist halt auch nicht Deutschland, genau. Ja. Der ist zu klein quasi und zu regional dann schon fast, aber das war echt erschreckend, wo ich mir die Frage selber letztendlich mal gestellt habe. Ja, ähm, mhm. wo ich mir gedacht habe, eigentlich haben wir in der Region nicht wirklich so viel Bekanntheiten.
1: Vielleicht, also insgesamt deutschlandweite Bekanntheiten sicherlich nicht. Du hast bestimmt äh, Kinder der Stadt Nürnberg, Fürth, Erlangen, die, die was reißen, wo man die Namen auch kennen sollte, wo wir einfach mit unseren teilweise doch gravierenden Wissenslücken vielleicht doch einfach blank sind, ich weiß es nicht. Richtig, von daher äh, peitscht uns die Namen um die Ohren, wo wir jetzt gerade nicht draufgekommen sind.
0: Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Nürnberger Band oder sonstiges oder Filmstar, Fußballer oder auch andere Leute, die gerade die, ja, wo der wir der noch,
1: ne? Der Niki ist geboren in Nürnberger. Welcher Niki? Ja, Turtle. Ja, cool,
0: Turtle ist sowieso bester Mann. Ähm, ja, aber Frage Eishockey ist, ist halt
1: ein Randsport, deshalb.
0: Richtig, ja. Ah, Geborener
1: Nürnberger, deutschlandweit bekannt. Vielleicht auch im Sport.
0: Boy. Das einzige Franken kann man jetzt noch erweitern. Ich als Herzogin Auracher, unser Lotta.
1: Ja, okay. Lotta der, Matthäus. Der bietet sich an. Und,
0: und dann <lacht> Würzburger Raum noch Dirk Nowitzki. Aber das ist dann schon ja. weit weg.
1: Aber sonst wird es echt In immer. dem Bereich ja, wird, wird, echt, wird echt knackig. Ich schau mal äh, parallel. Google jetzt mal, wenn wir hier aufnehmen. <lacht> äh, ähm, mal schauen, ob das, ob wir das jetzt hier parallel mitkriegen. Ähm, ja, spannende Frage. Weil, also, würde ich jetzt davon... Ah doch, einer fällt mir noch jetzt ein. Pass einer auf. fällt mir noch ein, aber ich weiß nicht, ob der geboren in Nürnberger ist. Der, Zell, der, kann der auch, Alex Herrmann. Kann, kann auch jetzt,
0: ja stimmt, Er kommt... Ah, oh mein Gott, ich habe das Buch, oder meine Frau liest gerade das Buch vor ihm der kommt ein wenig weiter weg her, aber der, wie gesagt, der ist ja in, eigentlich als Nürnberger Mundartier. bekannt, ganz genau, und von ja, daher, ja. schau zu Alex Herrmann, falls er sich das hier anhört, oder jemand seiner Zöglinge.
1: Ich, ich fand den bei The Taste so geil. Also Alexander Herrmann äh, ist, ist tatsächlich, finde ich, auch noch ein, ein Koch, der bodenständig ist. Wenn du jetzt mal einen Tim Melzer anschaust, vielleicht noch einen Raue, äh, einen Steffen Hensler die sind für mich persönlich einfach schon viel zu weit weg so ein Alvon Schuberg oder sowas ist auch noch bodenständigen ein Lava vielleicht noch echt, ich muss ganz äh, ehrlich
0: sagen, ich mag das gerade einen Melzer gerade Melzer und einen Roland Trettel zum Beispiel ähm, aber auch nur durch mein, der
1: Trettel ist geil, durch, auch, der, auch nur der durch ist mein, die Ausnahme auch nur,
0: auch nur durch meine Frau kenne ich die ja aber die sind gerade so geil und gerade Tim Melzer, ich sehe gerade bei seiner Ausdrucksweise einfach so viel äh, Parallelen, gerade auch durch die, durch die Ausdrücke, die da wirklich fallen. Jeder, der mich kennt, äh, ich, ich fluch außerhalb dieses Podcasts noch 20 Mal mehr.
1: Ähm, Sehr gut. <lacht> ähm, von daher, das ist, oh, schon, ich, ist schon geil. Ich, ich habe noch ein paar Namen. Also, Jetzt kommt Ungeachtet dessen, wer, wer Gehen jetzt mal von noch lebenden Leuten aus. Ne? Also Albrecht Dürer würde jetzt wegfallen. Ja. Äh, Andi Köpke, geborene Nürnberger.
0: Geborene Nürnberger, na schau
1: an. Äh, laut Wikipedia, Sehr ja. Gut, ja. Dagmar Wörl hast du schon Die genannt hab ich gehabt. Genannt äh, hab Sandra ja. Bullock. S. In Nürnberg scheinbar äh, geboren. Günter Beckstein kennt man noch. Hans Meyer, wenn wir jetzt einmal äh, hier noch nennen wollen. Der harte Hans, ja. Und dann wird es echt eng. Also mit Leuten, die noch leben. Äh, Pascal Köpke, gut, könnte man jetzt, wenn man, wenn man sich den Club tatsächlich noch gibt. Ähm, nee, und dann halt noch Dirigenten, aber da bin ich so raus. Also, ja, Dirigenten ist äh, echt übel. Da, da kenne ich mich nicht aus. Jürgen Brandt noch und äh, ein Name, den ich hier jetzt noch gesehen habe, wo war der? Äh, Günther Beckstein.
0: Den hatten wir schon vorhin sogar.
1: Den echt? Hast du schon okay, genannt, ja.
0: Ah, von... Na, von echt? Ja, doch, ich glaube schon.
1: Sind wir, sind wir wieder beim Kurzzeitgedeckt, das was meine <lacht> Vorbesprechung. Haben.
0: Richtig, Scheiße. richtig. Okay. Um, aber wenn ihr noch welche wisst, äh, wir würden uns riesig freuen. Ähm, erweitert unser Wissen, ermahnt uns auch, wer, wer uns da durch die Lappen gegangen ist. Für mich jetzt Sandra Bullock natürlich... Äh, hätte ich nicht mit gerechnet, aber das wird wahrscheinlich irgendwie noch so ein Überbleibsel so von, von, von G.I.s in Deutschland gewesen sein, vermute ich jetzt fast mal. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ähm, von daher, in, ja, wieder was dazugelernt, ne?
1: Also, bezog sich jetzt nur auf Nürnberg. Ich könnte das Spiel jetzt noch für Fürth und Erlangen machen, aber dann wird es einfach zu Ja, zusammen. gut, dann wird es auch, nee, dann ähm, wird's auch Ja, kann nur <lacht> die eine Stadt sein. Ne? Nein, also, äh, ja, wenn ich mir jetzt da ein Vorbild raussuchen müsste, Pause. <lacht> Keine Ahnung. Sandra Bullock äh, würde ich jetzt da einfach nennen, weil wirkt sympathisch. I don't know. Also äh, Markus Söder ist halt momentan äh, schon sehr unter Beschuss, aber ich glaube, das ist bei Politikern allgemein so. Ey. Und das ist jetzt nicht nur Corona-abhängig. Ich, ich würde jetzt da einfach nur mal aber ein Beispiel nennen. Na? Ähm, für jemanden, der eigentlich ein Vorbild sein sollte für den Weg, den er gegangen ist, aber aufgrund der medialen Präsenz halt momentan bei vielen Leuten so eine Hassfigur ist. Ja, aber überlegt dir mal. Die Fliege. Der, der Lauterbach. Ja, das. SPD. Ja. Der, der ist momentan ja so, so richtig geschasste Person, obwohl seine Aussagen in der Mehrheit im Nachhinein korrekt war. Korrekt ja? ja, aber also, das, das, ja, das interessiert halt momentan keinen, weil, weil wir vielleicht nur emotional an, an manche Themen rangehen und dann halt übersehen, dass solche Leute, die eigentlich äh, durchaus einen Hintergrund haben, mit dem sie mitreden könnten, der auch sinnig ist, als Vorbilder dann letzten Endes äh, einen Weg vorgeben. Ihr könnt es natürlich auch leben, indem er nicht in jede Talkshow rennt, die ihn einlädt, aber das ist das Einzige, finde ich, was man ihm vorwerfen könnte.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, Momentan. überleg dir mal einen Tag von, von, von ihm jetzt beispielsweise oder vom Söder. Du kommst kommst heim und machst deine Tür zu und hast auf einmal keine Medien mehr. Ich könnte nicht mehr das Fluchen ja. aufhören. Ich könnte nicht mehr, wo ich mir <lacht> denke, was für Missgeburten kommentieren da die ganze Zeit, was für Elend rennt da wirklich rum. Das kann doch nicht sein, wo ich sage ja, momentan in der Gesellschaft, es gibt ja sehr, sehr viel, nur noch schwarz und weiß. Und nicht alles mag ja an diesem ganzen... Es gibt viel Kritikfähiges, sage ich mal, an, an manchen Entscheidungen äh, der, der Regierung. Alles dahingestellt. Aber persönlich zu werden, geht einfach zu weit. Irgendwie den Tod zu wünschen, jemanden an den Pranger zu stellen und vor allem das Ganze auf irgendeine Telegram-Gruppe oder YouTube als Quelle zu beziehen... Das ist ziemlich extrem und
1: da neue zweifelhafte Vorbilder zu finden
0: richtig, genau äh, lasst das bitte gut sein, weil das ist einfach schmarrig, weil ich kann mir echt vorstellen dass der sich einfach nur noch äh, in sein Zimmerle einsperrt und erst einmal ja, gediegen, zwei, drei halbe sich genehmigt, bis dann erst einmal einiges einermaßen entspannt zugeht dann und das völlig zurecht also von daher, ich möchte nicht mit, mit, mit einem Herrn Lauterbach oder mit einem Herrn Söder auch tauschen, seid dir ganz ehrlich
1: Ne, tauschen sicherlich nicht. Also das ist momentan natürlich sehr undankbar, äh, die Aufgabe, die da auch äh, letzten Endes vor diesen Menschen steht. Ähm, ne, also ich, ich beneide sie nicht, auch wenn ich nicht jede Entscheidung gutheiße, aber auf einer persönlichen Ebene sollte das, sollte das echt nicht stattfinden. Das stimmt. Äh, ich hätte noch eine Frage, Bitte. die ich jetzt da noch stellen wollte. Ähm, letzten Endes geht es mir hier auch wieder so ein bisschen um die, um die soziale Förderung von wirklichen Vorbildern, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel NFL her. Ne? Klar, die Amis, äh, vor allem die Sportler, die da Millionen verdienen, die haben eine Vorbildfunktion und die werden der auch sehr oft gerecht. Okay. Ne? Also, wenn man in die NFL schaut, wird jedes Jahr der Walter Payton Man of the Year gewürdigt. Ne? Also ein Spieler von allen 32 Teams, der sich halt besonders in der Gesellschaft engagiert hat, in welcher Art und Weise auch immer. Jetzt wäre die Frage, wäre sowas nicht ein Konzept, mit dem man letzten Endes äh, Vorbilder schaffen könnte? Also auch Menschen wie du und ich, die halt einfach irgendwas für die Gesellschaft machen, wo dann drüber abgestimmt wird, die dann Preis kriegen und dann halt irgendwie auch dementsprechend vermarktet werden. Wäre das vielleicht nicht sowas, wo man diesem, diesem ganzen negativ -Vorbilder schaffen, entgegenwirken könnte? Das oder ist das zu ladifadig gedacht? Ich, ich, ich finde
0: ganz ehrlich, das wäre wär ein richtig schöner Ansatz. Ähm, natürlich auf dem, auf dem Bereich Sport beispielsweise oder auch gerne im öffentlichen Leben, wäre das natürlich leichter zu implementieren. Ich, ich meine, du hast ja als Normalperson auch die Möglichkeit, ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen, beispielsweise für besondere, für besondere oder herausragende Arbeit ja. in,
1: der, in der Gesellschaft. Aber ist aber schwierig. Also da, das muss schon wirklich was sein, was, was herausragend ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass der äh, das, das für mich berühmteste Bundesverdienstkreuz, was ich miterlebt habe, war der Dominik Brunner. Wenn ihr der Name noch was sagt, der, der genau, der sich
0: gegen die Schläger erquert hat, ne? Und dann dabei selber gestorben ist.
1: Genau. Also natürlich höchst traurig, wie das letzten Endes zu Ende gegangen ist, aber das ist auf einer persönlichen Ebene ein absolutes Vorbild, aber fragt mal heute einen 15-, 16-, 17-Jährigen, ob jemand den Namen kennt.
0: Ja, richtig, aber das war einfach ein Zeichen für Zivilcourage, der sein Leben gelassen hat dafür. Und ja, ja, da bringt es das Verdienstkreuz auch leider Gottes nicht mehr sonderlich viel, aber da ist wenigstens postum dann letzten Endes die Ehre erwiesen worden in die Richtung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen nochmal, ich fände das prinzipiell gut, weil letzten Endes fast jeder Sportler oder, oder Berühmtheit hat eine eigene Stiftung,
1: so was man, ja. was man mitbekommt. Genügend, ja. Na, aber ja. ich... ich,
0: ich ich möchte jetzt da nicht unbedingt so eine Theorie in den Raum schmeißen oder irgendwie gefährliches Halbwissen, dass das vielleicht auch steuerrechtliche Vorteile hat für die und dass das der Hauptintention letzten Endes dafür ist. Aber es wird zumindest in Amerika wesentlich stärker propagiert, dass man einfach für die für die Gesellschaft mehr tut. Und auch diese amerikanische Mentalität scheint einfach viel mehr die zu sein, ähm, auch mal jemand anderen etwas zu gönnen und einfach in dieses Miteinander noch viel mehr zu leben, als es bei uns ist, weil das doch sehr, sehr neid geprägt ist, wie ich
1: finde. Ja, also trotz aller Differenzen, die die da drüben haben, aber das Gefühl habe ich auch. Wir hatten es ja schon in ein paar Folgen zuvor, dass da die Spenden äh, Mentalität eine andere ist. Das zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie durch. Also der Amerikaner äh, an für sich ist, ist auch so ein bisschen oberflächlich, ne? aber im Herzen doch in weiten Teilen gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und äh, ja, also wenn ich mal schaue, wie wir teilweise in der Elmbogengesellschaft hier in komplett Europa eigentlich schon unterwegs sind, ja. ja das macht mir manchmal schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Richtig, und das das müssen wir einfach weg, dass es viel mehr geht, den anderen auch mal zu gönnen und zu unterstützen, ähm, mal was abzugeben, wenn man mehr davon hat vielleicht, ähm, dass das einfach ein bisschen mehr in die Köpfe rangeht, wäre natürlich sehr, sehr schön. Und sich da vielleicht von anderen Leuten dann mal ein bisschen leiten und lenken lassen.
1: Ja, definitiv. Da gibt es auch Vorbilder, äh, beziehungsweise Leute, die in der Position sind, die jetzt vor allem in den letzten Wochen schon so ein bisschen ihre Vorbildrolle verkackt haben. Womit ich jetzt eigentlich auch schon beim Rindviech der Woche wäre.
0: Oh, sehr schön. Oder ja. bei den
1: Rindviechern der Woche, sagen wir mal. Äh, deshalb jetzt einfach kurz zur Einleitung, dass ihr auch wieder diese schöne muh geräusch hört. Wir kommen zum Rindviech der Woche. <lacht> und bei dir ist es in der Woche ja, eigentlich ein ganzer Verein, ne?
0: Richtig. Ähm, ja, mein, mein Hater sind in den letzten Jahren gegen die gegen den wunderschönen FC Bayern doch massiv zurückgegangen. Ich fand das jetzt nicht mehr so dramatisch. Die waren halt einfach koexistent und gut was. Aber was sich die Bayern gerade in dieser Woche rausgenommen haben mit ihrer Club wm äh, absolut nicht nachvollziehbar meiner Meinung nach. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge hat sich äh, echauffiert, dass der FC Bayern München doch am Berliner Flughafen ähm, eine halbe Nacht im Endeffekt ähm, übernachten musste, weil nach dem Spiel gegen Berlin ist der Flieger nicht, rechtzeitig, ab, äh, nicht rechtzeitig, rechtzeitig abheben konnte und dass es da eben zu unmenschlichen Verzögerungen gekommen ist und da frage ich mich noch, hat der Doldi denn jeglichen ähm, Hang zur Realität denn verloren? So. Ja, klar, man steht besonders vielleicht im Mittelpunkt, aber das ist doch keinerlei äh, Recht auf so eine Besonderbehandlung. Ähm, und es waren jetzt ein paar Stunden, wo sie am scheiß Flughafen hocken mussten. Von daher, wer gedacht hat, dass der Uli Hoeneß das Ende der Fahnenstange ist, für mich ist der Karl-Heinz Rummenigge der viel Schlimmere in dem ganzen in dem ganzen Pack.
1: Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, das, das ist jetzt wieder so ein schmaler Grat zwischen Neidgesellschaft und... Äh, hatte wirklich Gras geraucht, aber im, im Vergleich dazu, was die Fußballer, was Profisportler, auch unsere Eishockeyspieler an Privilegien genießen gegenüber dem 0815-Doldi, ist so eine Aussage dann natürlich konfus. Und ich habe es dir in der Vorbesprechung auch gezeigt, ein ne, neueres Zitat, äh, auch vom Kalle, war letzten Endes, Fußballer haben eine Vorbildfunktion, und diese Vorbildfunktion könnte ja helfen, dass man manche Leute ähm, zum Impfen anregen könnte, wenn man Fußballer zuerst impft. Auf der einen Seite, schöner Gedanke, auf der anderen Seite ist das schon könnte man als, als, ja, sagen wir mal, als 0815 deutlich schon unterstellen, er will ja eigentlich bloß wieder einen Vorteil für seine, für seine Gilde rausholen. Richtig, wäre
0: wär alles legitim, wenn wir genug Impfstoff zur Verfügung hätten ähm, und, ja, und, und wenn die, Leut, die Impfbereitschaft einfach zu niedrig wäre, wäre das ja alles wunderbar, dass man sagt, hey, es gibt bundesligaweit eine Kampagne, ähm, Sportler lassen sich impfen und das würde vielleicht den einen oder anderen wirklich wachrütteln und sagen, ja, mache ich auch. Aber solange das Zeug so rar besiedelt ist auf dem Markt, no Chance.
1: Ja, da der Appell an Karl-Heinz Rummenigge, Sucht dir mal ein Vorbild äh, in, der, in der Arbeiterschaft. Die hart arbeitenden Menschen, die momentan um die Existenz fürchten. Äh, oder die alten Leute, die momentan keinen Impfstoff kriegen. Also äh, persönlicher Schwenk kurz, meine Oma äh, kriegt jetzt tatsächlich nach, ich weiß nicht, wie vielen Wochen wartet seit morgen ihre, ihre Impfung. Ähm, und wir diskutieren ja darüber Profisportler letzten Endes. Äh, vorzeitig geimpft werden sollten, während alte Menschen, die Hochrisikogruppe sind, immer noch äh, mit Impfverzögerungen, mit allem möglichen Scheiß konfrontiert werden. Ja. Ich, ich finde es echt makaber. <lacht> Muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist echt makaber.
0: Ist es auch. Ähm, da hat er auch die Frage, hast du dich schon registrieren lassen?
1: Ähm, ich dachte eigentlich, dass ich im Rahmen äh, der Impfung für meine Großmutter, weil wir in einem Haus wohnen, sage ich jetzt mal, ich äh, bin ja auch so ein bisschen noch mit der, mit der Betreuung äh, mit involviert, dass ich da auch äh, letzten Endes dann mit registriert werde. Das kannst du in dieser Registration angeben, aber ich glaube, wir haben es tatsächlich einfach verpennt. Ich bin noch nicht eigenständig registriert, aber werde das schnellstmöglich nachholen.
0: Ja, also ich habe das mit der Michelle schon vor zwei, drei Wochen gemacht. Ist in fünf Minuten gegessen. Kriegst dann letzten Endes eine Mail, dass das funktioniert hat. Aber wenn man mal okay. schaut, es gibt ja auch eine Seite, den Impfrechner, die aktuell kalkulieren, wann du denn den Impfstoff bekommst. Ähm, ich Lass mal, du mal durchlaufen Ja, es ja, kam raus August bis September diesen Jahres ist der früheste Termin, der angedacht ist wahrscheinlich. Cool. Äh, ja, wer, wer hat, wenn das wirklich so kommt. Ich habe mir gedacht, zumindest mal bei unserer hochdigitalisierten Gesellschaft mal wirklich online registrieren und schauen. Vielleicht ergibt sich ja doch das Wunder, dass man sich das Zeug früher reinhauen äh, lassen kann. Weil ich habe schon Bock auf 5G. Ganz ehrlich, überall 5G empfangen wird schon geil.
1: Nehmt Vorbild Vorbilder, Marco, registriert euch und äh, macht das. Ist sinnig. Soviel zum Impfaufruf der Woche. Ähm zu einer Person, die, die in den Gefilden schwirrt, die für das Versagen bei der Impfpolitik ja durchaus auch mit, äh, mit drin hängt im Boot, wenn ich jetzt mal sagen. Ähm, Ein Rennviech der Wochen ist die Frau Julia Klöckner, unsere äh, Weinkönigin. Und äh, was ist sie letzten Endes? Äh, Wirtschaft. Nee, Wirtschaftsminister ist der Peter. Was, was ist die jetzt nochmal? Landwirtschaftsminister ich oder so? Ja,
0: warte, ich schau nochmal schnell nach, nicht, dass wir hier mit gefährlichem
1: Halbwissen mal wieder glänzen. Ja, das, genau. das kann
0: man Bundesministerung für Ernährung, Landwirtschafts und Verbraucherschutz.
1: Genau, also alles, auf das ihr im wahrsten Sinne des Wortes scheißt, warum? Das <lacht> hast jetzt aber Endes. schön erzählt. <lacht> es, es ist halt so. Ähm, Warum ist es Rindviech der Woche? Ähm, es ist jetzt bekannt geworden, dass äh, Foodwatch ähm, Julia Klöckner verklagt, einfach aufgrund dessen, dass und das ist ein Prozess, der in Deutschland sowieso unsäglich ist, ähm, dass Frau Klöckner ihre ähm, Lobbyistentermine transparent darlegen muss. Ja? Also auch nicht, an welchem Ort das war. Zu, ähm, Tag, vielleicht schon noch, Uhrzeit nicht. Ähm, letzten Endes wird sie dahingehend verklagt, dass diese Termine eben offengelegt werden müssen. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, ein Nobum. Denn momentan ist es so, dass Lobbyisten Treffen nicht offengelegt werden müssen. Spenden müssen offengelegt werden, womit Lobbyismus ja meistens so ein bisschen kaschiert wird. Wenn das aber durchgehen sollte, hast du halt einen Präzedenzfall für die komplette Politik. Deshalb ein Hoch auf die Leute, die diese Klage eingereicht haben. Warum ist jetzt sie das Rindviech der Wochen? Sie hätte das einfach umgehen können, wenn sie diese Termine freiwillig offengelegt hätte. Hat sie aber nicht gemacht.
0: Ja, play stupid games, win stupid prizes. Das ist einfach so.
1: Ähm, ja, hoffen wir mal, dass, wird, dass sie diesen Preis gewinnen. Ja, wird, wird echt interessant
0: also, und man muss einfach sagen, das ist halt gerade in der Position, die sie ausübt, sehr, sehr prekär. Ich, ich würde mir wünschen, dass da wirklich auch ein Präzedenzfall äh, Präzedenzfall geschaffen wird, weil es die doch bitte äh, einen richtigen Schritt Richtung Demo äh, Demokratie geben, wie du es eben schon gesagt hast. Ich würde das auch sehr äh, unterstützen, wenn es wirklich so kommen würde
1: die Gefahr ist halt letzten Endes, was von der Politik ausgehen wird, dass sich dadurch ein Bewegungsprofil erstellen lässt. Wer dann was Böses will, kann dann einfach an Orten sein, um Böses zu tun. Ähm, finde ich jetzt schon so einen großen Schwenk aus der Verschwörungskiste, ehrlich gesagt. Aber welches Mittel auch immer recht ist, um zu vermeiden, dass man ähm, offenlegen muss, von wem man die, die Kohle halt unter der Hand noch kassiert, ähm, das ist jetzt ein großes Ausrufezeichen mit Meinung. Ja? Aber das Ding sollte durchgehen. Ich, ich hoffe, dass das Gericht dem, äh, dem zustimmt. Ich befürchte es leider nicht. Ähm, wenn ihr allerdings was tun wollt, eurerseits her, gibt es mehrere Petitionen, die ähm, ja, momentan online sind, wo es äh, letzten Endes darum geht, dass Lobbyismus... Äh, transparent dargelegt werden soll. Ähm, tragt euch ein, ich habe es schon gemacht. Ähm, würde mich freuen, wenn das noch ein bisschen steigt. 500.000 ist momentan da so die, die Schallmauer, die es zu durchbrechen geht. Der aktuelle Stand waren 370.000 Unterschriften, glaube ich. Einfach mal angucken. Ähm, wir können auch schauen, dass wir es dieses Mal tatsächlich irgendwie noch mit verlinken. Gucken wir mal. Aber das wäre so der Wunsch letzten Endes, dass da was rauskommt. Und Julia Klöckner, hat in der Vergangenheit ja schon mit anderen Themen genügend Anlass gegeben, dass es Rindviech der Wochen ist. Jetzt wird sie halt doch mal jetzt hat's an es, anderer Stelle geehrt. Jetzt
0: hat <lacht> es erwischt. <lacht> genau. Nee, von
1: daher äh,
0: ja, ja. würde ich sagen, das war auf jeden Fall unser Rindviech der Wochen.
1: Ja, und damit wären wir jetzt schon wieder bei einer Stunde, die wir verquatscht haben. Das geht so schnell rum, das ist heftig. Das geht gerecht, sag ich, aber es
0: macht unheimlich viel Spaß. Ähm, definitiv was ihr auf jeden Fall mitnehmen sollt ähm, sagt uns mal mit oder, oder teilt uns mal mit ähm, was ihr für Vorbilder so habt ob ihr das auch so seht wie wir dass es das gerade einfach viele viele falsche Vorbilder gibt die das ein bisschen ausnutzen ihre Sonderstellung ähm, und vielleicht auch unsere Vorbildfunktion die wir jetzt mitgeben wollten einmal Patrick Seitz, eben diese Petition zu unterstützen und von meiner Seite überdenkt euch das Thema mit dem Impfen, tragt
1: es euch zumindest mal ein, ähm, dass das schon mal vorregistriert ist Genau, eine Frage die wir jetzt noch gar nicht gestellt haben die wollte <lacht> ich vorm irgendwie noch machen aber da ist sie mir wieder entfallen, sind wir wieder beim scheiß Kurzzeitgedächtnis zum Abschluss, äh, ich habe schon gesagt zum Aufwachsen war mein äh, Idol so ein bisschen olikan. wie schaut es bei dir aus? Aktuelles Idol, Idol der Vergangenheit, vielleicht eins, das dich geprägt hat, ein Vorbild letzten Endes?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, absolutes Idol meiner Kindheit, Johnny Crackhead. Das war ein Eishockeyspieler <lacht> bei den Ice Tigers. Das ist der krasseste Eishockeyspieler aller Zeiten gewesen, aber nicht, weil er alle aufgezockt hat, sondern einfach, das war einfach eine Maschine am Eis, eine Erscheinung und der hat einfach alles, cool. der hat halt einfach alles zusammenkauen, was gerade rumgelaufen ist und das war einfach das, das, das Vorbild meiner Kindheit, äh, beziehungsweise den, wo, wo ich gesagt habe, das war mein absoluter Lieblingsspieler, ähm, überragend, überragender Kerl, ähm, sonst, wenn ich mir als Vorbild äh, sportlicher, äh, sportlicherseits auch noch genommen habe, ähm, seitdem ich die Michael-Jordan-Doku gesehen habe, äh, nochmal wesentlich klarer geworden, wie krass denn sein Mindsetting auch war. Ähm, von daher, ich habe höchsten Respekt vor, vor der Leistung dieses Mannes. Ähm, komplett, komplett verdient, dass dieser Mann im Endeffekt der, der beste Basketballspieler aller Zeiten ist. Mit LeBron James, da bin ich auch mal gespannt, wie weit es der Mann noch schafft, weil der riecht ja sehr, sehr nah dran kommt bei mir aber trotzdem oh. noch auf, auf Platz 2. Und sonst tatsächlich... Das, das, das
1: machen wir mal in der Sonderfolge. Können
0: wir gerne machen. Also da, von daher sag ich mal, sportlicherseits das und momentan, ob du es glaubst oder nicht, tatsächlich äh, ist der Herr Söder auch für mich ein Vorbild, ähm, weil ich einfach sage, okay, er, er bleibt zu einer Linie treu und ich, ich kann mich sehr, sehr stark mit ihm identifizieren. Nicht, weil es mit der Partei zusammenhängt, sondern mit den Aussagen, die er trifft. Und das wirklich für mich einfach einer der wenigen ist, der wirklich entscheidungsfreudig ist und aber auch standhaft bleibt. Ähm, das kann man nicht sehen, wie man es will und mag, aber für mich ist es
1: einfach so. Ja, verstehe ich. Also ich beende das Ganze hier mal ein bisschen kitschig. Meine Vorbilder äh, werden immer ein Stück weit meine Eltern sein letzten Endes. Äh, das ist so das, woran man sich orientiert. Ähm wofür ich auch sehr viel Respekt und Liebe entgegenbringe, ähm, letzten Endes, was da alles gemacht worden ist. Dementsprechend wäre es falsch, den nicht als Vorbild zu nennen. Wenn man an öffentlichen Personen bleibt, letzten Endes, ähm, jemand, der, der da positiv hervorsticht, ich, ich habe jetzt gerade gelacht, aber ich würde tatsächlich Le, äh, LeBron James hier nennen, weil er für die Gesellschaft einfach sehr, sehr viel macht. Er ist trotzdem nicht besser als Michael, aber das mal in der separaten Folge. Don't, with
0: don't mess with black Jesus.
1: I won't. Okay. <lacht>
0: und mit diesen Worten hätte ich gesagt, belassen wir es für die Woche. Vielen lieben Dank. Genau. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Hat riesen viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch an dich, äh, Patrick. Das war wieder eine wunderschöne Stunde, die wir da verbracht haben miteinander. Und ja, ja. dann bis in Lob zwei Wochen. Und
1: Dank gebe ich zurück. Und bis in zwei Wochen, ich wollte jetzt nicht ins Wort fahren. es ist mit Zoom-Meetings einfach so kacke, aber auch das ein andermal Mal nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören, uh, sucht euch die richtigen Vorbilder, schreibt uns auch gerne, was ihr von der Folge haltet, was ihr für Vorbilder habt und uh, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und gesund. Servus. Das war's jetzt schon wieder von den sauren Zipfeln. Mir kommen schon wieder. Bis dann. Macht's gut.